0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 16. Dezember. Sebastian Brilmann und Dominik Feusi. Ja, wir haben eine Geschichte, die wir ganz dringend erzählen müssen. Die kommt nicht aus Bern, sondern sie kommt aus Basel. Das ist das Revier von dir, Sebastian. Was ist passiert?
1: Unser Kollege der Philipp Gut ähm, hat eine super Recherche angefangen. muss man dazu sagen, es ist erst der erste Teil. Und zwar geht um unser geliebtes äh, Gleichheits- und Gleichstellungsthema. Und normalerweise ist es so in der Schweiz im Sommer 2020, dass man <lacht> muss als größere Firma ähm, eine Lohngleichheitsanalyse machen zum gewissen Auftrag bekommen, vor allem staatliche Aufträge natürlich, weil der Staat will, dass, dass man das macht. Und da gibt es verschiedene Anbieter, und wo die Tools haben, wo man als Firma kann gehen kann und das überprüfen lassen Es gibt auch eins vom Bund, das heißt Logib. Aber das hat bisher eben keine Rolle gespielt, solange man es einfach gemacht hat. Und jetzt hat der Philipp gut herausgefunden, dass im Kanton Basel-Stadt Firmen, wo, ähm, die, die ähm Analyse von einem Privaten haben durchführen lassen ähm, keine Auftrag mehr kriegen. Man kriegt es nur, wenn man, wenn man das vom Bund machen lassen hat, mit dem Logib. Und da geht natürlich um viel Geld. Und das ist, ist äußerst brisant und geht eigentlich aus meiner Sicht so nicht. Wie finde das,
0: das heisst sogar, also wenn, wenn der Kanton Basler Stadt irgendwelche Aufträge rausgibt, äh, wir sagen, ja die Renovation vom schönen Basler Rathaus, ich bin am Wochenende wieder mal in Basel. Ja. gewesen, nein, es ist eine schöne Stadt, das muss man jetzt einfach hier, ja. aber eben, da geht es um die Renovation von, von so einem Gebäude, und der, wenn man dann irgendwie dort wollt, ähm, das frisch streichen oder so, dann muss man eine Lohngleichheitsstudie machen, und das, kann, das ist nur noch akzeptiert, wenn man das Bundestool braucht, sozusagen, ist ja, das ja. geschickt.
1: Genau.
0: Das ist doch wahnsinnig. Ich finde es grundsätzlich schon falsch, dass man das verwendet, weil man muss, äh, es, es soll, äh, das Rathaus günstig und vor allem gut und schön gestrichen äh, werden. Das ist das Entscheidende. Und nicht irgendwelche Gugus, aber Rhythm, so weit sind wir halt schon. Und dann finde ich es ein Skandal, dass man da einfach äh, äh, vorschreibt, welches staatliche Tool. Das ist alles das Zeichen. Wir kommen in eine Staatswirtschaft hinein, an der Spitze von dem Ganzen steht der Herr Jans, Nationalrat, äh, früherer Nationalrat SP Basel-Stadt, ein ganz lieber Freund von der Basel-Zeitung, von dir, von mir, überhaupt von Leuten, die äh, andere Meinung sind, oder? Und dementsprechend ist er auch nicht Fan von privatwirtschaftlichen Angeboten zum zu testen. Das ist alles logisch.
1: Absolut. Und ähm, es ist klar, die Lipp götter Juristin befragt, wie Sie das aus? ist ganz klar. Da werden Private aus dem Markt drängt. Das ist eine absolute Katastrophe, wenn man, wenn man da ein Geschäft monopolisiert, ausgerechnet oder in Basel das super Gleichstellungsstaat vom Jans, am selbst ernannte Gleichstellungspolitiker wird da ein Monopol geschaffen. Es ist es ist eigentlich nur noch lächerlich. Sie widersprechen sich ja mit allem selber. Und das Schlimme ist, sie merken es nicht einmal und wahrscheinlich noch, ähm, dass es richtig ist. Also ich finde das wirklich höchst bedenklich. Ähm, aber wie du vorher richtig gesagt hast, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Wir haben ja auch schon im, im Frühling und im Sommer immer wieder darüber geredet und auch geschrieben, dass die Tools ganz schlecht sind für viele Unternehmer. Ist es völlig unpräzise, weil Äpfel mit Beeren verglichen werden? Genau. Aber über das reden wir ja schon gar nicht mehr. Also wir können uns ja noch ja. über eine Monopolisierung aufreden, aber über den ursprünglichen Fakt, dass das eigentlich ein völliger Witz ist, reden wir gar nicht mehr. Und ich finde, man darf nie vergessen, eigentlich auch noch immer wieder auf das hinzuweisen, auch wenn, sind wir ehrlich, wir sind einsame Riefer geworden.
0: Das ist so. Das, ist, also das Verrückte ist ja, dass dass das Problem bewirtschaftet wird, wo nach statistischen Erkenntnis und auch noch juristischen Erkenntnis gar nicht existiert oder man hat nachgewiesen, dass in der Regressionsanalyse aus der aus der, ähm, äh, Lohnstrukturerhebung kannst du gar nicht den Beweis führen dass, äh, dass es eine äh, reine, schlechte Diskriminierung ist beim Lohn. Also, sondern der, der Lohnunterschied löst sich in Luft auf, wenn man, andere, wenn man die wirklich lohnrelevanten Kriterien wie Weiterbildung, wie Berufserfahrung, wie Verantwortung, wie Führungserfahrung usw. So wenn das eine noch löst sich das sowieso in Luft auf. Also dann, wenn wirklich Äpfel mit Äpfel ähm, vergleichst. Aber es kann halt nicht sein, es darf nicht sein. Mhm. Und darum wird das äh, Problem wird bewirtschaftet, oder? Das andere, wo ich einmal bringen, oder? Es gibt eigentlich keine Lohnklage mehr, oder? Absolut. Und, und äh, obwohl man das eingeführt hat, das ist auch gut. Wenn, wenn jemand wirklich diskriminiert würde, dann finde ich das in Ordnung, wenn die Person das, das äh, vor einen Richter bringt und wenn man das auch so aufschafft. Aber das gibt es ja auch nicht. Und, aber das Problem darf nicht von der Welt, weil ganze Generationen von nicht nur mhm. weiblichen SP, und grüne äh, Mitglieder haben ihre politische Karriere auf dem aufgebaut. Und äh, darum muss es weitergehen. Und da äh, habe ich das Gefühl, da, ist wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich, kommt das staatliche Lohntool vielleicht äh, zu anderen Ergebnis. Wir sind gespannt, was der Philipp gut für weitere Sachen bringt im, im, im zweiten Teil. Glaube ich, morgen, morgen gell, kann man das weiterlesen.
1: Ähm, sicher morgen, ja. Also unbedingt dranbleiben an dem Fall.
0: Gut. Dann. Ich bin gestolpert über ein lustiges äh, Film, wo die SP Schweiz äh, online gestellt hat. Nämlich äh, ein Votum von Cedric Wermuth im Nationalrat in der gerade noch laufenden Wintersession. wo er er sagt, wir stehen fassungslos zusammen mit dem Personal des Gesundheitswesens, äh, wie wenn die alle SP würdet, äh, wählen würden, Klammer geschlossen, vor einem politischen System, das seine Verantwortung nicht wahrnimmt und sehenden Augens in eine fünfte Welle hineingeraten ist. Oder? Das ist grossartig. Wenn es schief läuft, ähm, Corona machen wir nur einfach kurzer Disclaimer, Zahlen bringen wir ganz zum Schluss. Das ist ein Wunsch von den Hörerinnen und Hörer. Aber eben, die SP hat den Departementsvorsteher. Ähm, es gibt eine zweite Bundesrätin, 31 Regierungsräte äh, sind, sind in der SP, viele der Gesundheitsdirektoren. Oder? Ähm, aber es ist klar, wenn es schlecht läuft, ist es das politische System, natürlich, die bürgerliche. Und wenn es gut läuft, ist der Alain Großartig. grossartig.
1: Absolut, so macht man äh, Politik, auch wenn es wahrscheinlich mit der Realität nicht, äh, nicht so viel äh, zu tun hat. Ich habe das auch noch angeschaut äh, vorher, wo du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Und das ist zwar ein emotionales und leidenschaftliches Votum von Cedric Wermut, der hochbegnadeten Politiker, muss ich muss man anerkennen kennen und auch, auch immer wieder lobend erwähnen aber es tut mir fast ein bisschen also ein bisschen verzweifelt wenn man nicht mehr genau weiß wer man jetzt genau so angreifen ist es, ist es sind es alle mit dem Bärse vielleicht auch mit der Frau Sommeruug aber der Bärse als Aushängig. Aushängeschild, ähm, ja, dann, dann, dann sucht man irgendwelche Floskeln, wie politisches System, wo niemand genau genannt ist und das tönt gut und äh, der Tonfall ist auch sehr emotional äh, und das kommt vielleicht an, aber eigentlich sagen tut er ja nichts. Also ich finde, das verpufft den recht in der Erinnerung. Ich habe es vor fünf Minuten noch schnell äh, angeschaut und habe es eigentlich schon wieder vergessen, was er sonst alles gesagt hat.
0: Ja, das ist natürlich, du, also für einen Sozialdemokrat ist klar, wer systemisch ist. Das sind immer die anderen, oder? Also das, ja, ja, ja. Oder? Du, du weißt jetzt nicht, du stehst jetzt hier ratlos vor dem Votum, aber, aber für für Klientel, die er anspricht, ist das glasklar. Es sind alle anderen, nicht sie. Nicht Frau Maruga, nicht Alain Berset. Und äh, dann muss ich auch sagen, äh, was mir aufgefallen ist, wenn ein SVPler so reden würde, dann wäre das natürlich ein Populist, ein Furchtbarer, oder?
1: Natürlich, das ist klar. oder? Also ich glaube, da sind wir uns durchaus einig, dass gewisse ähm, sagen wir mal, Reden oder Ausdrücke, das wird auf der bürgerlichen Seite immer schneller ins Populistische, das ist ja fast noch ein Kompliment, gerne auch ins Extremistische ähm, verfrachtet. Und bei Linken ähm, exakt gleiche Wortmeldungen hört man so Begriff Populismus, Extremismus sicher seltener
0: flexibel, effizient und zuverlässig waren mit Gierschern transportieren und profitieren. Ja, du hast vor Ruga angesprochen und äh, das ist eine Geschichte, die du noch ausgraben hast, die der Blick heute war. Nämlich Frau ist bei der Polit ähm, zum Raclette Abig eingeladen Was ist das die Polit WG?
1: Also dort leben die drei Nationalen, die junge Nationalen, ich glaube alle unter 30 oder zumindest unter 30 sind äh, bei der Wahl äh, zusammen. Der Mai Gecker, SVP äh, aus St. Gallen, der André Silberschmidt, FDP aus Zürich und Franziska rieser Grini aus St Gallen und die drei ähm, wohnen in Bern zusammen. Also wenn es Session ist, leben sie dort miteinander in einer WG und haben jetzt äh, Bundesrätin Simonetta Sommaruga zum Znacht eingeladen zum Narklet. Ne obwohl das stimmt nicht ganz, aber das ist dann noch ein Deep Dominik, auf jeden Fall, hat mir das Aufgeregt. Und zwar nicht, weil ich das nicht gut finde. Ich finde das ganz lässig, auch von der Simonetta so und zum Austausch. Auch jeden Austausch, ob, ob oder nicht, ist gleich. Finde ich gut. Aber muss das denn sofort zum Boulevard? Muss man sich aufspielen, wie wunderbar man es miteinander hat Ja, Bad
0: Blick war dabei. Blick war in, oder?
1: Blick war dabei, oder? Aber dass ich meine, der Blick hat es auch nicht gewusst, wenn es dir nicht erzählt hatte Und so, das, 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 das ganz in der sozialen und auch in den herkömmlichen Medien, dass sich in den Vordergrund stellen, wie toll und wie wie, wie super einig man das immer ist. Ich finde das störend. Auf mich wirkt das wahnsinnig unsympathisch. Ähm, was findest du? Sehst du das gleich oder total anders?
0: Ja, also Du gönnst deines Raclette natürlich nicht. oder? Ich, ich finde den sehr. Ich finde den Skandal, äh, es hat auch ein Bild. Ähm, erstens, Raclette isst man nicht im Winter, das ist einfach falsch. Raclette isst man im Sommer unter Bäumen. Und zwar so das 10., 12., 20. Hoch. Und zwar während mehreren Stunden. Man kann auch zwischendurch ein Lied singen, wenn man genug Wissen hat Und, und äh, man, eben, man kommt dann irgendwie alle Viertelstunde etwas rüber. So ein Wunderbar, das ist eigentlich ein Raclette, so wie man es im Wallis, im Wattland und in Savoyen pflegt. oder? das sind ja die drei Regionen, wo strittet, wer das Raclette erfunden hat. Aber das Allerschlimmste, wo man sieht, die haben so ein blöds, schlimmes, schlimms, deutschschweizer Raclette öffentlich mit Pfändchen, wo man dann so reinschiebt. oder? Und, und, wo das, und das? ist einfach falsch, oder? Weil Raclette kommt ja von Raclette, also ich blöff jetzt. Nicht mit meinem Französischen, ich war nie wahnsinnig gut, aber das weiss ich, oder? es kommt von Raclette, und das heißt streichen, oder? das heißt, ein Raclette ist nur ein Raclette, wenn es gestrichen ist. Das, was die hier machen mit diesen Pfänden, das ist geschmolzener Käse, das ist etwas völlig anderes, und es schmeckt auch völlig anders, also man muss wirklich... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wenn das richtiges Raclette machen wollen, müssen Sie nicht in so einen komischen äh, Broiler, wo da der oben brennt und etwas schmilzt, investieren, sondern in so ein kleines, feines Ding, wo man den Käse einspannt. Und dann kann man mit dem Messer das abstreichen und das ist erstens viel besser. Der zweite Fehler ist auch noch, viel zu viel Herdöpfel, oder? Also das ist einfach maximal ein halber Herdöpfel. Es ist der gestrichene Käse, der im Zentrum steht. Alles andere ist Deutschschweizer Blödsinn und ist nicht gut. Und die Racke polizei oder ich würde sagen, die Walliser Kantonspolizei, müsste eigentlich da sofort einschreiten, die drei Nationalräte inklusive die Bundesrätin verhaften und ins Wallis führen, um eine Ausbildung zu machen, wie man das wirklich macht.
1: Das ist das eine, da will ich dir gar nicht widersprechen, mit ja, das der ist gefährlich. Darstellung. Ich ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen und ich weiss, du hast hier ein besonderes Sensorium und das war ganz gefährlich für mich als Städter, als Deutschschweizer, als eine, der sicher auch schon mal geschmolzene geschmolzenen Käse und gesagt, ich, ich gehe heute gar das ist ganz, ganz heikles Terrain. Genau. Ich, ich, Bleibt dabei, A, ein Kurs in dem Fall, ähm, wie man, was Radlert ist, und B, von mir Anliegen. Das hat jetzt auch können zwischen diesen vier einfach ein tolle Nobel sein, äh, gute Gespräche.
0: Privat, und, genau. Kein,
1: aber privat, bitte.
0: Da bin ich voll bei dir. Also, das ist natürlich schon, am Schluss vom Tag ist es eine Inszenierung. Wir wissen, dass, äh, Frau Sommeruga einen schwierigen Abstimmungskampf über das Mediengesetz vor sich hat, oder? Und die Nähe, das Anbiedern, es ist halt typisch, es ist, äh, ja, ich mag alle gönnen, wenn sie während der Session auch mal einen lustig haben. Ich gehe ja unter uns, gesagt, selber dann gerne auch mit, oder? Und erzähle es niemandem. Aber, ähm, ja, aber ich erzähle es niemandem. Der Blick muss nicht überall dabei sein, oder? Genau. Und dann haben wir noch eine Geschichte, ähm, äh, auch etwas Spezielles aus, äh, das ist äh, Media, Papa-Blog, ein Interview zur Geschlechtsidentität. Das sind wir wieder in einem Spezialgebiet von dir. Was ist das? Aussage? Nein. <lacht> Nein, also... Wie soll man das sagen? Ein Spezialgebiet, eher ein
1: Frustrationsgebiet langsam, weil ich einfach nicht mehr, trotz noch jungen Jahren, wo das eigentlich verstehen, sollte, ich komme eigentlich gar nicht mehr mit. Auf jeden Fall, was haben wir da, aktuelle Fall? Ich glaube, und ich hoffe, dass ich keinen Fehler mache, sonst, sonst wird es den ganz schittert. Ich glaube, da Fast redet... Fast so schlimm
0: wie beim Raclette. Äh, he?
1: Genau, ich glaube, da redet ein Mann aus meiner ursprünglichen Sicht. Ein Situation. biologischer Mann. Völlig falsch, biologisch, Dankeschön. Und er redet aber als Frau und als Mutter. Und das ist ja von mir aus alles okay, als was man sich fühlt, das interessiert mich hinten und vorne nicht, oder? Und das ist ja noch wichtig bei diesen, Geschlechter äh, Geschlechtern. In dem, was mich so irritiert bei diesen Interviews, sind die reden denn von ihrem Kind. Und das Kind ist vier Jahre alt, beispielsweise. Und das Kind sagt offenbar, ähm, laut Transfrau, schon mit vier, dass sie ein Kind sind und nicht ein Bub oder ein Mädchen. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die trifft ab in einer Welt, wo so verrückt und so ein Nischeprodukt ist. Ich reg mich schon wieder auf und ich habe das Gefühl, also man darf das nicht sagen, ich sag's jetzt trotzdem, es ist mir völlig gleich. Ich meine, das ist, das ist nicht zum Kindeswohl, ähm, das ist nicht gut für ein Kindeswohl. Also das finde ich fast... Übergriffig, wie gewisse Eltern hier mit ihren Kindern in dieser wahnsinnig speziellen Bubble. Und das ist ja wirklich eine absolute Minderheit umgehen.
0: Ja, den, den Eindruck kann ich halt auch. Oder? Es ist halt, und es wird hier in diesem Interview, wo im Übrigen wahnsinnig lang ist, man könnte meinen, man wäre bei der, bei der Republik, oder? Aber es, was, was völlig ausblendet wird, ist, dass Geschlechtsidentität ist, ist etwas, das wird in einem langen Prozess. Und man hat auch den Eindruck beim Lesen, oder, dass es der Transfrau, die Mutter ist, der geht darum, dass es möglichst lange die Geschlechtsidentität sich nicht ausbildet, also dass es wie offen bleibt. Oder? Mhm. Und, und ähm, ähm, ich bin da nicht Experte, ich wollte mich auch nicht aufspielen. Aber ich finde, das ist ein Eingriff natürlich. Wenn du, wenn du einem Kind sozusagen wie das möglichst lange rausschiebst, Aber indem du zum Beispiel sagst, toll, sagst du nicht, ich bin ein Bub oder ein unter sondern ein Kind. Oder? Und, das, und das möglichst lange rausschieben, das führt dann am Schluss dazu, wenn Pubertät anfängst, dass das hormonell verhindert, dass Pubertät kommt. Oder? Und, und äh, dass, dass man diesen Eingriff irgendwie wie, wie als normal anschaut und als positiv und auch vom Journalisten nicht hinterfragt, habe ich große Mühe.
1: Genau, also das ist sicher das eine, dass es wird ja alles quasi als, als das ist ja ein lehrreiches Interview. Der Journalist will lernen und auch will, dass die Gesellschaft lernt. Aber wenn wir auf so... Wir sollen, ja genau. Ja, auf, auf, wir, wir werden auf einen Weg vorbereitet, Was es heißt, es ist gut, oder? deine Kinder, Beta-Block, Pubertät auszögern wunderbar, ausgerechnet von Leuten, die sagen, was biologische Geschlecht noch priorisiert, sagen wir es einmal freundlich, ähm, da ist nümm ganz bachen, oder? Aber dann go eingreifen mit irgendwelchen pubertätsveränderten Medikationen, das ist denn normal? Das finde ich
0: grotesk. Ja, das ist grotesk. Und ich, ich, ich glaube einfach, auch, dass das es geht im tieferen Sinn, geht's darum, letztlich die Institutionen, die Gewissheiten wo es noch gibt auch in der postmodernen Zeit auch noch zu zerstören oder? Ja. Und, und ja da werde ich da, ja da werde ich ich sag jetzt echt da werde ich zum konservativen im guten Sinn oder? der Roger Scruton ein, mein Lieblingsphilosoph in England viel zu früh gestorben leider er hat gesagt konservativ ist gar nicht schlimm sondern konservativ kommt aus dem Gefühl aus wo die meisten erwachsenen Leute haben. nämlich dass man sachen wo funktionieren, und ich glaube die Familien als Institution, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, aber es ist immer noch eine Institution, die für sehr viele Menschen funktioniert. Also konservativ heißt, dass wir uns bewusst sind, dass Sachen, die funktionieren, sehr viel schneller zerstört werden können, als dass man sie wieder aufbaut. Und darum werde ich, wenn ich so ein Interview lese, zum Konservativen. Und ich sonst ja nicht bin. Oder also.
1: Ich, ich weiß nicht, ich habe ich auch noch ein paar andere Lebensbereiche, wo, wo das zum Teil wo die zutreffen dass das finde ich, so die Eingliederungen finde ich auch immer schwierig, aber bei diesem Thema finde ich es wirklich brandgefährlich, weil wenn jemand sich wie jetzt die, die interviewte Person, ich traue mich schon gar nicht mehr darüber zu sagen, es ist ja, ja. falsch, ähm, wenn die so fühlt, Natürlich, da bin ich sofort dabei, mach was dir gut tut. Aber wenn ich dann sehe, wie normal das für solche Leute ist, mit ihren Kindern eben die Veränderungen herbeizuführen, auch mit Medikamenten etc., zwanghaft sagen, du bist nichts oder fast schon, dann kriege ich meine liebe Mühe.
0: Genau, das gilt auch für mich. Die Mühe <lacht> haben wir, mit der Mühe müssen wir euch leider entlassen. Es gibt aber noch gute News von Corona, ganz kurz. Es ist weiterhin so, wie gestern. Sowohl die Fälle, wie die Hospitalisationen, wie die Todesfälle, wie Positivitätsraten sind auf höherem Niveau, aber rückläufig. Toll! Good News! Zum Abschluss, das war Bern einfach vom 16. Dezember. Fast Corona-frei. Auf nebelspalter.ch, jederzeit abhörbar. Wir hören uns wieder morgen um die gleiche Zeit. Schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.